0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der März. März ist die medienpädagogische Fachzeitschrift, in der es um Medienpädagogik und verwandte Themen geht. Und in unserem Podcast versuchen wir immer, die Heftthemen, im Moment gerade Medien und Gesundheit, ein bisschen zu erweitern. Genau, Medien und Gesundheit ist jetzt die Reihe gewesen. Das ist schon die letzte Folge. Und da haben wir nochmal zwei besondere Gäste. Zum einen Hannah Sandstede von der Uni Fechter die ein Jahr lang äh, gemeinsam mit einer Firma ein ähm, Serious Game zum Thema Euthanasie entwickelt hat. Jetzt denkt man auf den ersten Blick, glaube ich, oder auf den ersten Hörer, ähm, Euthanasie und Gaming, passt das dann zusammen? Aber in dem Interview wird richtig klar, dass das auf jeden Fall zusammenpasst, was aber auch die Schwierigkeiten sind, wenn man so ein ernstes Thema in einem Game umsetzen will und wie das funktionieren kann. Ich habe dann noch Steff Bross interviewt vom JFF-Institut für Medienpädagogik und zwar zum Projekt Self-Tracking im Freizeitsport und genau, es geht darum, was in diesem Projekt für Methoden erprobt worden, die Methodenpakete sind auch alle online, also man kann sich das alles auch angucken. Und ähm, es gibt auch eine Studie und von all dem erzählt Steff ein bisschen im Interview. Unter anderem verrät Steff auch, warum MedienpädagogInnen in diesem Projekt in Jogginghosen unterwegs waren. <lacht> ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast, denn schon bald geht's weiter mit der nächsten Reihe. Und da geht es um Deutungshoheit und Sprachschlachten im Rahmen vom Thema Sprache und Medien oder Sprache in den Medien. Das wird auch richtig spannend und wir haben schon tolle... Ideen, wen wir da in unsere Podcast-Folgen einladen. Viel Spaß beim Hören der jetzigen Folge.
1: Um unseren heutigen Gast vorzustellen, möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar werden in unserer Zeitschrift in der März und auch auf unserer Website ja regelmäßig medienpädagogische oder pädagogisch wertvolle Apps, Games und auch andere Materialien vorgestellt. Und ein kleiner Teil von meiner Arbeit ist also auch ab und zu mal zu spielen. Und da habe ich mich letztens wahnsinnig gefreut, als wieder eine E-Mail im Postfach gelandet ist mit einem neuen Serious Game. Und das war also, um jetzt aufs Thema hinzuleiten und auf meinen Interviewgast, ein totaler Zufall, dass das Game, auf das ich dann gestoßen bin, über das wir heute in der Folge sprechen werden, so perfekt zu unserem aktuellen Heftthema passt, nämlich zu Gesundheit und Medien. Die Rede ist von dem Game Spuren auf Papier. Ein Serious Game, das die Euthanasie, also die systematische Vernichtung von Kranken oder irgendwie, also von den Nationalsozialisten auf irgendeine Weise als solche eingeordnete Menschen während der NS-Zeit ähm, thematisiert. Und mein Gast ist Hannah Sandstede. Hallo Hannah, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast ja jetzt in erster Linie gar nicht so viel mit Gesundheit und Medien in der Kombination zu tun. Ähm, Du bist aber im Vorstand des Gedenkkreises Wenen und das ist eine In Initiative, die von Angehörigen, von Opfern der Euthanasie zur NS-Zeit, also speziell von Patientinnen, Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Wenen im niedersächsischen Landkreis Ammerland bei Oldenburg jetzt Leben gerufen wurde. Ähm, was machst du denn genau und ähm, ja, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, da ein Spiel herauszubringen und wie kam es denn dazu? Also ich bin bereits seit 2020 Mitglied im, im Gedenkkreis
2: und auch im Vorstand und bin da eigentlich so ein bisschen reingerutscht über ehrenamtliche Führungen. Das heißt, wir führen immer wieder Schulklassen oder auch öffentliche Führungen ähm, durch unsere Gedenkstätte und dann kam ja Corona 2020, ähm, wie wir alle wissen und das hat natürlich die Gedenkstätte auch hart getroffen, also ähm, teilweise konnten keine Klassen mehr zu uns kommen. Die Gedenkstätte musste zumindest zeitweise geschlossen bleiben. Und natürlich Lehrkräfte und Schulklassen waren natürlich auch sehr zurückhaltend, was Ausflüge mit größeren Gruppen betrifft. Und unsere Räumlichkeiten, muss man dazu sagen, sind auch ziemlich klein. Das heißt, die Funktion der Gedenkstätte als Lernort war einfach im Jahr 2020 und auch darüber hinaus sehr eingeschränkt. Und da hatten wir den Wunsch, dass wir irgendwie trotzdem weitervermitteln können nach einer digitalen Vermittlung, äh, besonders natürlich an Schülerinnen und Schülern und ähm, ja wollten so ein bisschen ortsunabhängig auch die Möglichkeit zu Informationen geben, Erstinformationen und haben uns auch gedacht, es wäre schön, wenn es auch nach Corona ähm, bestehen bleibt, einfach zur Vor- und Nachbereitung des Besuchs. Ähm, genau, und so haben wir uns dann um ein Projekt beworben bei der Kulturstiftung des Bundes, um eine Förderung. Da habe hab ich so ein bisschen dieses Konzept des Serious Games entwickelt, weil ich mich auch ähm, an meiner Uni-Karriere so ein bisschen mit ähm, Games und Geschichte beschäftige. Und da habe ich so einen kleinen Pitch aufgestellt und wir wurden tatsächlich genommen und das Projekt wurde gefördert im Jahr 2021. Und da kam es dann zu dieser halben Stelle, die ich ähm, bekommen habe. Und ja, da habe ich zusammen mit Playing History, einer Agentur aus Berlin, Spuren auf Papier entwickelt.
1: Richtig, richtig cool. Und ich durfte auch schon ein bisschen in das äh, Game reinschauen. Ich habe es mir schon genauer angeschaut. Und es ist so als wundersames Tagebuch aufgebaut, äh, wo man selbst eben die Seiten befüllen muss, indem man eben Sachen bewegt und ähm, aktiv wird. Und ähm, ich als Spielende habe da die Geschichte der Protagonistin Josefine, beziehungsweise viel eher auch das Schicksal ihrer depressiven Schwester Anna. Und... Ja, spielen ist dabei jetzt immer in Anführungszeichen auch ein bisschen zu setzen, weil spieler, spielerisch ist es zwar umgesetzt, aber natürlich geht es ganz viel auch um die Annäherung an das Thema Krankenmord während äh, des Nationalsozialismus. Und ja, wie lief denn die Entwicklung so ab? Was lag euch denn besonders am Herzen? Und ja, wie war denn so die Konzeption von dem ganzen Game? Ähm,
2: ich habe es mir tatsächlich anfänglich ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ich hatte natürlich ganz viele Ideen. Ich brauchte auch schon ein grobes Konzept für die Kulturstiftung des Bundes. Und da hatte ich mir erst überlegt, ich würde es gern zeitgenössisch gestalten, also angesiedelt wirklich in den 30er, 40er Jahren. Aber das erschien uns dann, als das Projekt wirklich gestartet ist, relativ schnell als nicht passend, weil die Gedenkstättenarbeit, die wir leisten, findet heute statt. Und die Aufgabe von Gedenkstätten ist es, über Geschehenes aufzuklären, zu erinnern, immer wieder zu sensibilisieren. Und wir möchten natürlich auch Schülerinnen und Schüler ganz besonders dazu ermutigen, selber nachzuforschen, was geschehen ist. Und auch immer wieder ähm, erleben wir, dass Schulklassen eigene Projekte dazu entwickeln. Und da war es uns einfach ganz wichtig zu sagen, okay, wir schauen von heute drauf, wir erzählen eine Geschichte, wo man ein bisschen in die Rolle eines Detektivs, eines Nachforschens geht. Und außerdem wollten wir natürlich nicht den Eindruck vermitteln, es ließe sich an der Vergangenheit irgendwas ändern. Und wenn man damals es angesiedelt hätte, wäre man vermutlich schnell in so eine Art Heldengeschichte reingeraten. Da kommt jemand und rettet vielleicht Patientinnen und Patienten, ähm, lehnt sich dagegen auf. Aber das ist halt in der Realität kaum passiert. Von daher sind wir so einfach auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, okay, wir schauen, dass wir es von heute ansiedeln. Und dann entstand eben diese Idee ähm, des Tagebuchs. Wie kann man es pietätvoll umsetzen? Und ähm, genau, so sind wir auf die Idee von diesem Tagebuch, diesen Memoiren von Josephine gekommen. Die auf der einen Seite aus einer Zeichnung äh, ihrer depressiven Schwester Anna und auf der anderen aus erläuternden Texten von, von ihr, aus der heutigen Sicht mit dem Wissen von heute, äh, bestehen.
1: Ja, und toll umgesetzt. Also wirklich auch zeichnerisch richtig schön, sich das Spiel anzuschauen. Ähm, die Figuren, also Josephine und Anna, sind ja fiktiv, aber trotzdem sind, also als Hinweise, um mal so ein bisschen rein äh, zu sneaken, bekommt man immer wieder auch Krankenakten oder Auszüge, zum Beispiel aus dem Einweisungsgutachten von der Anna oder die Anordnung zur Sterilisation. Und diese Unterlagen, die sind ja alle an echten Vorbildern ähm, der Gedenkstätte Venen auch ähm, orientiert, oder? Genau, genau. Also wir haben wirklich Kopien
2: der Akten genommen. Die sind alle noch im Archiv ähm, erhältlich. Und da haben wir einfach den Text geändert. Das heißt, sie sehen wirklich ganz exakt so aus, wie sie aussahen. Und der Text ist angepasst. Das heißt, der ist wirklich auf Anna zugeschnitten und Anna ist ganz, ganz exemplarisch erstellt. Das heißt, sie vereint einfach ganz, ganz viele Schicksale, die es damals wirklich so gegeben hat, in einer Person. Weil wir natürlich aufgrund des Umfangs schauen mussten, es geht nur eine Person. Und wir wollten trotzdem möglichst exemplarisch arbeiten. Und so entstand eben die Geschichte von Anna. Und ihre Geschichte wurde dann sprachlich so angepasst, dass es in den Dokumenten passt. Das heißt, dass der Diktus
1: einfach sehr ähnlich ist zu den Originaldokumenten. Neben den Dokumenten, die dann extra auf Anna auch zugeschnitten wurden und angepasst wurden, gibt es dann ja auch so Schreiben wie zum Beispiel so ähm, Rationszuweisungen für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Ähm, das ist alles original, also auch diese Geschichte, dass wirklich die Rationen eingeschränkt wurden von dem Chefarzt dort vor Ort und da die Patienten einfach so wie es da steht, dann weniger bekommen hat und er das dann irgendwie auch noch nach außen hin so kommuniziert hat, dass er da so tolle Einsparungen geleistet hat oder, also das ist einfach richtig krass, aber das ist alles auch bei euch in der Gedenkstätte so äh, erhalten, oder? Genau, genau,
2: das ist ähm, von Herrn Siems, dieses Schreiben und er brüstet sich ja regelrecht damit, dass... Ähm, er wenig Essen verbraucht hat und kaum was eingefordert hat. Und das ist original. Also jedes Dokument, es steht auch immer noch mal, im, wir haben ein kleines Handbuch dazu noch, da steht auch immer noch
1: mal bei, ob die Dokumente echt sind oder nicht. Ähm, und dieses Dokument ist echt, ja. Genau, jetzt hast du es schon angesprochen. Ihr habt ein Handbuch dazu entwickelt und es gibt auch begleitende Arbeitsblätter, wahrscheinlich dann auch oder speziell natürlich für den Unterricht. Ähm, ist es dann auch so konzipiert, dass äh, die Schulklassen in der Klasse, dieses Game spielen und dann das gemeinsame Arbeiten, war das so ausgelegt oder findet das auch viel dann einfach zu Hause statt und die Kinder sollen sich auch selbst damit auseinandersetzen?
2: Genau, also es ist schon so konzipiert, dass es zeitlich gut in eine Doppelstunde eingebunden werden kann. Also ähm, das ist auch unser Anspruch, dass eher in der Schule gespielt wird. Natürlich kann es sich jeder auch zu Hause anschauen, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch jede andere Altersgruppe, die daran interessiert ist. Aber es ist schon speziell für Schülerinnen und Schüler, weil das auch in der Gedenkstätte einfach unsere primäre Zielgruppe ist. Und so hat die Lehrkraft auch die Möglichkeit, in einer Doppelstunde das Spiel, ja, so 15, 20 Minuten, würde ich sagen, ist Spielzeit. Und danach hat die Lehrkraft noch die Möglichkeit, die Inhalte zu rahmen und zu erklären. Weil natürlich, wir bemühen uns, viel auch zu erklären. Dennoch ähm, ist der Rahmen natürlich klein. Und wir mussten schauen, was alles reinkommt. Deswegen eben noch das Handbuch. Und die Hoffnung, dass es oft im Unterricht eingesetzt wird und nochmal gerahmt wird. Und die Arbeitsblätter, die du angesprochen hast, da haben wir noch keine besonders große Sammlung. Das hat uns ein ähm, Lehrer zur Verfügung gestellt, netterweise ähm, von einer Förderschule. Das heißt, das sind im Moment noch die einzigen Arbeitsblätter, die wir haben. Das ist aber so langfristig unser Ziel, dass wir wirklich eine Sammlung an Arbeitsblätter für alle möglichen Schulformen haben und die dann auch auf unserer Homepage ähm, kostenfrei zur Verfügung stellen.
1: Ja, super. Und ich muss auch echt sagen, also für Schulklassen auf jeden Fall äh, super und auch für mich war das unglaublich spannend. Auch noch mal ein ganz anderes Kapitel oder also Euthanasie war mir schon ein Begriff, aber dann einfach wirklich noch mal so krass die Geschichte dann auch zu erleben. Das war schon echt unglaublich. Ähm, um da gleich ins ganz Allgemeine hinzuleiten, zu Gesundheit und Medien. Wo siehst du da so das Potenzial von Medien oder auch von digitalen Medien bei dem Thema? Ähm, also ich sehe da ein ganz großes
2: Potenzial. Man weiß ja auch von Serious Games, die ähm, sowieso in der Health-Branche viel eingesetzt werden ähm, zum, zur Weiterbildung auch von, von Pflegekräften und auch Ärztinnen und Ärzten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Potenzial, weil bei Gesundheit ist es natürlich immer so ein bisschen muss man ja auch ethisch gucken, was kann man alles machen. Und da finde ich, sind Serious Games aber wirklich auch ein ganz guter ganz guter Einstieg in das Ganze, ja.
1: Super, ja. Ähm, ich sag vielen, vielen Dank. Damit wären wir auch schon am Schluss. Und ich finde, wir haben super Einblick auch bekommen in euer Serious Game in Spuren auf Papier. Und ähm, ich habe noch einen ausführlichen Medienreport, den wird es dann in unserer April-Ausgabe geben, dazu geschrieben. Und äh, alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das Game ganz einfach kostenfrei spielen. Ich verlinke euch in den Show dann auch nochmal äh, den Link. Und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: vielen, vielen Dank, dass ich ein bisschen über Spuren auf Papier erzählen konnte.
0: <lacht> Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Heute begrüße ich ganz herzlich bei mir im Podcast Steff Bross aus der Praxisabteilung des jff Institut für Medienpädagogik. Ähm, genau, Steff hat im Master Medien und Kommunikation an der Uni Augsburg studiert und ist seit 2017 am JFF tätig und macht dort ganz verschiedene Praxisprojekte, zum Beispiel mit einem Gender-Schwerpunkt, aber auch, wo es um Apps geht, um Coding, um Gaming, also super interessantes ähm, ja, Aufgabengebiet. Aber heute soll es um ein ganz spezielles Projekt gehen, nämlich das Projekt Self-Tracking im Freizeitsport und ich bin voll gespannt, was Steff da berichten wird. Erstmal herzlich willkommen. Hi. Genau, kannst du uns einfach mal so ganz kurz skizzieren, worum geht es denn in diesem Projekt Self-Tracking im Freizeitsport? Mhm.
3: Ja, voll cool. Also vielen Dank auch, dass ich es nochmal erzählen darf. Das ist ein Projekt, das haben wir durchgeführt 2019 und 20 beendet. Somit, ähm, wir wissen ja, wie schnelllebig die Medien... Äh, Welt ist. Das heißt, auch da sind wir jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es ziemlich cool, dass wir uns mit Wearables beschäftigen durften. Und auch das sind ja Medien und werden viel genutzt von allen Menschen. Und unsere, unser Fokus lag darauf, uns das bei Jugendlichen anzuschauen, sage ich mal. Bedeutet, das Projekt war so aufgebaut, dass wir für die Praxis Methoden entwickeln um mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Self-Tracking zu arbeiten. Da Self-Tracking ja eine Bewegung aufzeichnet, also ähm, ich vielleicht gleich nochmal runtergebrochen, was ist eigentlich Self-Tracking? Wir können irgendwas tracken ähm, und es geht um Körperfunktionen. Das bedeutet ähm, generell Wearables, also kleine tragbare Mini-Computersysteme, äh, Messen. Körperfunktionen und wir haben uns dazu entschieden, Fitnessuhren genauer anzuschauen. Das bedeutet in dem Fall, wearables sind alles, alle, alle Geräte, die wir am Körper tragen können, also tragbare Geräte und Fitnessuhren tragen wir dementsprechend am Handgelenk. Und das können die aufzeichnen, alle Arten von Bewegung, aber auch Ruhe, also auch den Schlaf äh, könnten wir tracken, also aufzeichnen. Aber vor allem geht es um Bewegung und so haben wir uns natürlich für die Erstellung von Methoden entschieden die Bewegung aufzeichnen und so hieß das eben Self-Tracking im Freizeitsport. Profisport wird das nochmal ganz anders genutzt. Und ähm, die Methoden äh, zielen darauf ab, alles so ein bisschen ja, sich anzuschauen, was denn Fitnessuhren können. Und da haben wir sieben verschiedene Methodenpakete entwickelt und die sind so klein, dass sie in einer Sportstunde genutzt werden könnten, in einer Trainingseinheit im Verein. Und es geht natürlich nicht nur um Bewegung. Also wir schauen uns an, was hat die Uhr für Sensoren, was kann die technisch und mit welcher App können wir uns verbinden und wie können wir uns das anzeigen lassen. Und was passiert mit diesen Daten? Also es werden sehr identifizierende Daten aufgenommen und wo gehen die hin? Also wer steht dahinter? Welcher Hersteller? Welches Land? Welcher Datenschutz? Ähm, genau, also so ein bisschen aufgezeichnet. Ähm, diese sieben Methodenpakete, die ähm, könnten wir nacheinander nutzen. Wir könnten aber auch uns irgendeins rausgreifen. Und ähm, genau, es geht auch um Datenschutz natürlich, aber es geht vor allem auch darum, ähm, naja, was, wer nutzt diese Geräte und warum? Also mit welchem Ziel und mit welchem Zweck. Es geht um das Thema Selbstoptimierung, es geht um das Thema Identität. Wer bin ich und an welchen Daten und Zahlen orientiere ich mich? Also natürlich ähm, schauen wir uns das medienpädagogisch an. Ähm, wir schauen uns aber auch immer in dem Fall pädagogisch an. Also wenn ich jetzt diese Uhr tracke, mit welchem Ziel tracke ich mich? Also was verfolge ich? Und vielleicht, um noch dieses Methodenpaket so ein bisschen abzuschließen, ähm, eine Trainerin kann es nutzen und sagen, ich habe jetzt hier eine Zielgruppe, ich will mir das genauer anschauen, weil alle meine Kids nutzen diese Fitnessuhren, aber sie wissen gar nicht, was die alles können und wir nehmen diese Methodenpakete, um uns grundsätzlich mal anzuschauen, was nimmt die Uhr alles auf, ist es äh, gefährlich, was gibt es für Risiken, aber was gibt es auch für Chancen und äh, wie können wir ins Gespräch kommen. Also es ist ein classic äh, pädagogisches Tool, um äh, darüber zu reflektieren, was wir nutzen und ähm, Genau, was, was ist das? Und auch das so ein bisschen kritisch zu sehen. Ähm, es geht um Sport, wir reden um Zahlen, wir reden um Fakten. Wie sind die eigentlich zu lesen? Und ähm, ja, wir, wir sind, also es geht um Jugendliche, die gerade am Aufwachsen sind. Ähm, das heißt, diese ganzen Zahlen sind auch ein bisschen ähm, wichtig, dass wir uns die anschauen und reflektieren. Weil funktioniert das für mich oder funktioniert das für einen erwachsenen Profisportler, Sportlerin? Ja.
0: Was mich jetzt interessieren würde oder was, ich habe jetzt, ich habe ja immer gleich Bilder im Kopf, wenn jemand mir was erzählt und muss man sich jetzt vorstellen, dass alle MedienpädagogInnen, die in dem Projekt tätig waren, dann in quasi Jogginganzügen in ihre Projekte gerauscht sind und ihr direkt in Sportstunden unterwegs wart oder wie war das? Oder wie ist das? Ja, also ich hatte tatsächlich eine Jogginghose an. <lacht> Macht ihr dann auch mit? Macht ihr selber auch irgendwie sportliche Übungen und habt selber auch so eine Sport, also so eine um, Uhr um, Fitnessuhr? Mm.
3: Ja, also wir waren tatsächlich dann so ein bisschen wie Trainerinnen und haben die Aufgaben gestellt. Und äh, beispielsweise haben wir für eine Methode, Methode fiktive Personas erstellt, die ein Trainingsziel haben. Und dieses Trainingsziel wurde natürlich in der Bewegung dann umgesetzt. Das heißt, äh, es gab mehr oder weniger Aktivitäten. Es wurden äh, Treppen gestiegen. Es wurde ein HIT-Training, also High-Intensive-Intervall-Training gemacht und dann die äh, verbrannten Kalorien gezählt. Und äh, das haben wir auch in äh, Sporthallen im Schulsport gemacht, aber wir sind auch konkret in Vereinssport gegangen. Wir waren zum Beispiel bei einer Hockeymannschaft dabei, bei einem Leichtathletiktraining
0: und äh, genau. Das ist mal ein schönes Gegenbild äh, zu so dem Bild, was man ja sonst so von MedienpädagogInnen hat, dass man eher so an Computern sitzt oder in dunklen Schnitträumen und sich nicht so viel bewegt. Und in dem Fall war es quasi das komplette Gegenprogramm, finde ich total gut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Kalorien zählen und äh, Puls und dies und das. Es kann ja bei diesen ganzen Self-Tracking-Sachen schon schnell auch so ein Selbstoptimierungsdruck quasi entstehen. Ne? Also noch besser, noch mehr, noch, noch schneller und so weiter. Inwiefern ähm, thematisiert ihr das in den Projekten? Ja, das ist
3: super wichtig. Wir haben ein, eine Schwerpunktmethode dazu, also es ist... Ähm diese sieben kleinen Methodenpakete haben natürlich immer so ein ähm, bestimmtes Ziel, also beispielsweise wie verdienen Apps äh, Geld, wenn es eine kostenlose App ist, aber eben auch das Thema Selbstoptimierung und ähm, warum, woher, was sind meine Vorbilder und an welchen Werten orientiere ich mich. Und es kann natürlich ähm, ja, eine extrinsische Motivation sein, sich zu bewegen, um ähm, ein Ziel zu erreichen, aber es kann natürlich auch dramatisch sein im Sinne von, ich habe hier ein Vorbild und ich möchte genau dieses Gewicht erreichen, ich muss mich so und so oft bewegen. Jetzt haben wir hier natürlich im Sinne von Self-Tracking Zahlen und Fakten, aber es ist ja nicht loszulösen von Vorbildern im Social-Media-Bereich auch, Fitness-Stars und UserInnen, die irgendwie so und so aussehen und ich nehme jetzt mir die Uhr her, um das Ziel zu erreichen und wir wollen das ganz, ganz viel reflektieren. Also, was kann, was ist eigentlich ein BMI? Wer hat das erfunden und was bringt mir das? Super krass. Es ist, ähm die Idee von einem BMI ist ganz schön alt und sie funktioniert. Sag vielleicht noch mal kurz, was das ist, weil es vielleicht auch nicht jeder weiß, der zuhört. Also es ist der Body Mass Index und er wird berechnet, ähm, wenn wir uns das Gewicht und die Größe anschauen. Und ähm, ja, der BMI funktioniert für die allermeisten Personen eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, für Kinder und Jugendliche im äh, Aufwachsen gar nicht, für SeniorInnen auch überhaupt nicht und dann für die meisten Menschen auch nicht, denn beispielsweise wird hier einfach nur das Gewicht und die Größe einberechnet, aber nicht welche Art von Sport ich mache. Für eine Kraftsportlerin funktioniert das auch nicht, weil ähm, ja, Muskeln wiegen mehr wie Fett und ich habe ein ziemlich hohes Gewicht, unabhängig von meiner Größe und ich bin super fit und ist genau das, was ich eigentlich machen will, aber mein BMI würde mir sagen, ich bin übergewichtig. Totaler Schmarrn. Also genau, wollen wir uns das ganz genau anschauen und eben mit den Kids sprechen so Wo geht's eigentlich hin,
0: was ist sinnvoll und wo könnte es problematisch sein zu so Selbstoptimierungsdruck ist quasi das eine, was mir einfiel, aber das andere ist ja auch, sich so ver zu vergleichen mit anderen. Ne? Da spielen natürlich auch soziale Medien eine große Rolle. Wenn ich eben zum Beispiel mich jetzt mit äh, LeistungssportlerInnen vergleiche, dann äh, kann das auch einen sehr hohen Druck irgendwie so erzeugen ja? oder auch mit vielleicht Freunden, die aber, also wie du schon sagst, jeder Körper ist ja anders. Jeder funktioniert anders. Für den einen ist irgendwie vielleicht Ausdauersport besser, für den nächsten Kraftsport und so weiter. Und ähm, ja, also dieser Leistungsgedanke kann, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, schon gerade so bei Heranwachsen einfach schnell kommen, inwiefern thematisiert ihr das?
3: Mhm. Um,
0: wir haben auch ein
3: weiteres Methodenpaket, das nennt sich Identität und Selbst. Was beeinflusst mich in meinem Leben? Und äh, ja, die Identitätsentwicklung ist wahrscheinlich nie abgeschlossen, aber es ist sehr prägend, wie du auch gerade schon gesagt hast, die Auseinandersetzung mit Normen. Ich finde das Wort Normen ganz schrecklich, weil irgendeine Gesellschaft setzt mir vor, was irgendwie ja, eine Norm ist und ich habe mich daran zu orientieren. Und das ist ja ein vollkommener Schmarrn, denn ähm, ja, ich, ich, ich kann mich in meinem Körper wohlfühlen, unabhängig von der Gesellschaft, die mir sagt, was äh, eine Norm ist. Genau, und wir setzen uns natürlich aber auch damit auseinander, also was finde ich im Netz, was schaue ich mir an und äh, wie sinnvoll ist es? Eine Leistungssportlerin ist natürlich ja, in einem ganz anderen Bereich, es ist der Beruf, der Job und es gibt auch super viele verschiedene Sportarten, also ähm, auch das wieder, dass wir uns das kritisch reflektieren und auseinandersetzen, was kann eigentlich ich erreichen, was sind meine Ziele, wo will ich hin und mh, was, was sehe ich da für, für Sachen im Netz oder für Personen im Netz, unabhängig davon, was hat das mit mir eigentlich zu tun, also wir setzen also wir regen dazu an, dass die Kids sich damit äh, auseinandersetzen können, mh, dass sie sich loslösen können von diesem Normierungsdruck. Aber es ist ja wie immer, wir, wir zeigen Möglichkeiten auf, wir regen dazu an zu reflektieren, damit die Kids halt selber sich so ein Bild machen können und sich ja, mh, am besten Fall orientieren können. Das
0: sind bestimmt auf jeden Fall sehr ähm, interessante Gespräche, wenn ihr da gemeinsam auch so reflektiert und Erfahrungen besprecht. Genau, Datenschutz hast du schon gesagt, ist auch so ein Thema. Ihr habt ja auch, also es wurde auch im JFF in der Forschungsabteilung quasi eine Studie auch zu dem Thema durchgeführt. Ist denn Datenschutz was, wo Heranwachsende das schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass da ihre Daten, also auch teilweise ja sensible Daten, körperbezogene Daten, dass die da, dass man eben nicht immer weiß, ja, wo gehen die überhaupt hin, wer nutzt die und so weiter. Ist das vielleicht in der Studie auch so ein Ergebnis gewesen?
3: Mhm, tatsächlich, also ähm es wurden in der Studie mh, durch so Forschungswerkstätten 28 Kids von 12 bis 13, Qua also ja, quantitativ kann man es noch nicht sagen, aber ähm, befragt und drei Jugendliche haben so ein bisschen detaillierter äh, in Leitfaden gestützten Interviews geantwortet. Und es wurde auch zum Thema Datenschutz gefragt. Also interessiert es euch überhaupt? Ist das ein Wort oder ist es sowas, was schnell weggeklickt wird? Und das Ergebnis war tatsächlich, dass es schon sich Gedanken gemacht wird. Also was passiert denn also mit den Daten und wo gehen die hin und was steht denn in den äh, Datenschutzlinien? Aber es ist wie immer, es ist doch super anstrengend, sich selber so ja, sehr seltsam formulierte Datenschutzverordnungen anzugucken, durchzulesen und das auch zu verstehen. Aber die, das ein, ein Grundinteresse besteht schon. Also wo geht es hin? Um, es war aber eher in dem, in dem Sinne so, hey, wenn ihr uns das erklären könntet, wäre es super. Aber für mich ist das jetzt echt ein bisschen zu kompliziert, das uns alles durchzulesen und das auch noch zu verstehen.
0: Mhm. Und ähm, genau, macht ihr das an dem Projekt? Also erklärt ihr tatsächlich Sachen? Kommt ihr da viel ins Gespräch mit den mhm. Heranwachsenden? Genau, also in einem Methodenpaket
3: schauen wir uns äh, tatsächlich ganz gezielt an, ähm, wer steht dahinter und was steht in den Datenschutzgrundverordnungen. Und äh, wo geht es hin und wer kann was mit den gesammelten Daten anfangen? Und wir setzen uns so ein bisschen ähm, fiktiv damit auch auseinander. Also erstmal ganz pragmatisch. Wir schauen, wir schauen uns, uns an, welch, welche Firma steht dahinter, in, äh, auf welchem Land stehen die Server und welche Rechte äh, gehen damit einher und was verkaufe ich in dem Moment, an, in dem ich zustimme. Und dann äh, setzen wir uns mit der Frage auseinander, wer fängt mit diesen gesammelten Daten was an? Das heißt, wir bringen die Kids dazu an, sich in so fiktive Marketingmodelle reinzuversetzen und sie dürfen selbst EntwicklerInnen sein, die sagen, hey, wir brauchen unbedingt diese Bewegungsdaten, denn und dann dürfen die sich so ein bisschen ein, ein Marketingkonzept überlegen, was könnte eine Firma mit meinen Bewegungsdaten eigentlich anfangen und äh, wozu brauchen wir die, um dann so ein bisschen das verständlicher zu machen und dann kann sich immer noch selbst entschieden werden, so okay, das das ist fein für mich. Oder,
0: wenn ich die App gerade nicht nutze, könnte ich ja die Zukunftsrechte auch ausschalten. Klingt auf jeden Fall, finde ich, insgesamt nach einem richtig tollen Projekt. Und es läuft ja auch noch ein bisschen weiter. Also ähm, genau, ihr macht einfach immer mal wieder auch ähm, Projekte hier und da. Gibt es da so ein, so ein Ende? Oder macht ihr das quasi nach Bedarf? Gibt es da immer mal wieder Self-Tracking im Freizeitsportprojekte, die stattfinden?
3: Ja, leider ist das Projekt ähm, zu Ende finanziert, das heißt, jetzt also ist es cool, dass wir die Methoden haben. Die Methoden sind aber natürlich auch einfach frei zur Verfügung. Das heißt, sie können von jeder Trainerin, Übungsleiterin oder m, Lehrerin genutzt werden und selber einfach durchgeführt werden. Und wir haben jetzt den Luxus, dass wir noch hin und wieder das vorstellen können und ein bisschen ins Feld gehen können, aber mehr als MultiplikatorInnen-Workshop wir sind aber tatsächlich noch zweimal unterwegs und jetzt suche ich mal kurz den Termin raus. Es ist ja vom Sozialministerium und dem Bayerischen Sportbund finanziert und der Bayerische Sportbund hat auch einen, einen Fachkräftetag. Also am 21. und 22. Mai sind wir beim ähm, Bayerischen Sportbund nochmal unterwegs und dürfen auch nochmal ganz intensiv Workshops machen für angehende ÜbungsleiterInnen, damit die die Möglichkeit haben, die Methoden kennenzulernen, die Studien, die Studienergebnisse, um dann das wiederum mit ihren eigenen jugendlichen
0: Kids oder auch Fachkräften zu erarbeiten. Cool, finde ich gut. Auf jeden Fall ist ja auch ganz viel auf den äh, Webseiten. Also es gibt mhm. eine eigene Projektwebsite, oder? Self-Tracking im Freizeitsport, genau. Und man kann aber auch eigentlich alle Infos über die JFF-Website äh, quasi sich ziehen. Man kann die Studienergebnisse durchlesen und sich die Methodenpakete angucken. Und was wir jetzt so auszugsweise gehört haben, klingt das so, dass da ja wirklich äh, ganz vielfältige Sachen, wenn man eben sich irgendwie mit dem Thema Sport und Heranwachsende beschäftigt und Self-Tracking äh, wo man einfach ja, ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Also wir packen das in die Show Notes rein und man kann sich da bedienen und natürlich kann man auch über die JFF... Website, äh, Kontakt zu Steff herstellen und nachfragen, falls man selber auch mal Interesse an so einem Workshop hätte oder eben einfach Infos möchte. Also Steff, ich fand es super äh, interessant und ähm, ja, ich habe jetzt natürlich sofort Lust, irgendwie auch hier irgendwas zu tracken und <lacht> mich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall macht es Lust auf Bewegung und auf Aktion. Vielen Dank dir für das Interview und ähm, ganz viel Erfolg für deine Projekte, die kommen, egal ob Tracking oder sonst was noch so unterwegs ist. Cool,
3: vielen Dank. Also vielleicht auch nochmal so self-tracking.jff.de ist die Projekt-Homepage und ähm, gerne da mal durchstöbern. Es sind super viele coole Methoden und genau immer mit Bewegung. Oder auch, wenn ihr einfach ähm, Lust habt, so, was sind eigentlich Wearables? Ich habe diesen Begriff schon mal gehört, aber ich möchte mehr darüber erfahren. <lacht> ähm, gerne mal durchstöbern. Wir freuen uns natürlich. Ähm, vielen Dank, Kathi, für die vielen Fragen. Ich freue mich auch, wenn ich ähm, ja, immer mal wieder was davon erzählen darf. Ähm,
0: ist ja ein ist und bleibt ein wichtiges Thema. Genau. Also Leute, ran an den Sport, ran an die Geräte und vielen Dank fürs Zuhören. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.